0: Quiero hablarle hoy de soltar el control. Es fácil enfocarse tanto en sus metas, sueños, que no seremos felices hasta verlos cumplirse. Ponemos a Dios en una caja. Le decimos qué queremos, cuándo lo queremos, cómo lo haga, a quién usar, lo tenemos todo arreglado. La Biblia dice, los caminos de Dios no son los nuestros, son mejores que los nuestros. Y si solo va a ser feliz, si sucede a su manera, Prepárese, entonces, para la desilusión. Dios puede ver el panorama completo de nuestra vida. Sabe que hay, dar la vuelta. Puede ver las desviaciones, calles cerradas, los atajos, cosas que no vemos. Será mejor decir, Dios, esto es lo que quiero, por esto estoy creyendo, pero Dios, tú sabes que es mejor para mí. No necesito que sea mi manera, Dios, confío en ti. Cuando suelta el control, se quita la presión. La vida se vuelve más libre. No lucha siempre intentando que sus planes se realicen. A veces nos enfocamos tanto en que queremos que perdemos el balance. Cualquier cosa que deba tener para ser feliz, el enemigo la usa contra usted. Si piensa, debo tener este aumento, mi cónyuge debe cambiar, necesito casarme para ser feliz o necesito buen clima porque planeé un gran evento al aire libre. No, una actitud madura, dice, aún si no se resuelve a mi manera. Si mis planes no suceden, Dios, voy a disfrutar mi vida sabiendo que estás en tu trono. Esta es la clave. Cuando nuestros sueños y metas empiezan a frustrarnos, no tenemos paz, ni disfrutamos en donde estamos porque estamos tan enfocados en lo que queremos. Es señal que los aferramos demasiado fuerte. Cuando usted se aferra a lo que quiere con tanta fuerza, esto se convierte en un ídolo. Está muy enfocado en ello, El único que piensa, por lo que ora, consume su tiempo y energía, está fuera de balance. Una de las mejores oraciones que podemos orar es, Dios, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Al soltar el control, le muestra a Dios por sus acciones, que confía en Él. Hay veces en la vida cuando Dios le pedirá que suelte lo que usted quiere más. Es una prueba. Y si usted pasa la prueba, en su tiempo Dios le regresará lo que quería o traerá algo mejor en su vida. Esto sucedió con Abraham. Su hijo Isaac, el hijo con quien había soñado año tras año, finalmente llegó. Abraham lo amaba más que nada en el mundo. Un día Dios le dijo que lo pusiera sobre el altar, que sacrificara lo que significaba más para él. No fue fácil, pero Abraham decidió soltar el control. Dijo, Dios, ¿sabes que esto es lo que soñé? Lo que he querido más que ninguna otra cosa, pero Dios, confío en ti. Puedo ser feliz, aunque no suceda a mi manera. Cuando Dios vio su disposición, de poner sobre el altar lo que significaba más para él, le dijo, no, no lo hagas, y le devolvió a su hijo. La pregunta es, ¿puede ser feliz aunque no sea a su manera? ¿Mantendrá una buena actitud si el negocio disminuye, si el informe médico es malo? quizás está creyendo, parado sobre una promesa que su salud mejorará. Cuando tiene la actitud, aunque no me sienta mejor, tendré una sonrisa, ¿Aún voy a ser bueno con la gente? ¿Aún voy a alabar a Dios? Haga lo que Abraham hizo. Ponga ese sueño sobre el altar. Cuando usted pase la prueba de que no necesita que el problema cambie para ser feliz, no necesita que el sueño se realice para disfrutar su vida, le probará a Dios que confíe en él. Entonces Dios le dará los deseos de su corazón. Cuando intentábamos adquirir esta instalación, el antiguo Compan Center, lo quería tanto que me consumió. Pensaba constantemente en esto, oraba por esto, hablaba de esto. Parecía que entre más lo intentaba, peor se ponía. Más gente en contra nuestra, se entablaron demandas, me despertaba en medio de la noche, sudando frío, preguntándome si iba a suceder. Un día me di cuenta de que estaba tan enfocado de que fuera mi manera que no disfrutaba donde estaba. No iba a ser feliz si no la adquiríamos. Y tuve que hacer lo que le pido que haga. Dije, Dios, creo que esta instalación debería ser nuestra. En el fondo, Dios, creo que la reservaste para nosotros. Pero aún, si no sucede, todavía me seguiré esforzando en la otra ubicación. Aún seré feliz y disfrutaré de mi vida. Suelto el control. Dios, hazlo a tu manera. Poco después, las cosas empezaron a caer en su lugar. Ganamos los votos de los miembros del municipio, las demandas se resolvieron, y aquí estamos hoy. Cuando suelta el control, está pasando una prueba muy importante. Es la confianza. Usted dice, Dios, creo que sabes que es mejor para mí. Y muchas veces, como con Abraham, como con esta instalación, es cuando Dios le regresará a usted aquello mismo por lo que usted creyó. Conozco una señora cuyo esposo no venía a la iglesia con ella. Era un buen hombre, no estaba interesado. Ella oraba y creía que eso cambiaría. Esto siguió año tras año. Hizo todo lo que se le ocurría, puso versículos bíblicos por toda su casa, lo animaba siempre para que fuera, pero a pesar de todo esto, él no iba. Después de un año, empezó a frustrarse, perdió su gozo, solía venir aquí al frente por oración muy desanimada y molesta pues no entiendo hago todo lo que puedo le dije lo que le estoy diciendo lo mejor que puede hacer es soltar el control déselo a dios ha orado ha creído mantenga la fe y póngalo sobre el altar tenga la actitud si él nunca viene dios aún confiere en ti si eso no cambia aún voy a ser feliz cuando le muestra a Dios que no necesita tener eso para ser feliz, entonces Dios va a trabajar. Quizá hay cosas que lo frustran ahora mismo porque no cambien. ¿Sabe que Dios puso un sueño en su corazón, pero pareciera que no va a realizarse? Debe hacer lo que ella y decir, Dios, hice todo lo que pude. No voy a vivir toda mi vida molesto, ni voy a andar preocupado, Cuestionando, frustrado. Dios, pongo esto en el altar. Te lo doy a ti. Eso hizo esta señora. Recuperó su gozo. Re recuperó la alegría y energía. Con sus acciones, estaba diciendo, Dios, confío en ti. Sé que sigues en el trono. No necesito que nada ni nadie me haga feliz. Voy a ser feliz así como estoy. Dos años después, un domingo en la mañana, su esposo preguntó, si podía venir a la iglesia con ella. Fue idea de él. Vinieron ese domingo, fue hace más de ocho años. Ahora casi nunca falta un domingo. Eso sucede cuando suelta el control. Dios hará que sucedan cosas que usted jamás podría hacer que sucedieran. Y no le estoy diciendo que suelte la promesa, que renuncie a un sueño. No, suelte las preocupaciones, suelte la frustración. Él es citar que sea su manera. Salmo 138 dice, Dios cumplirá sus planes para su vida. Dios sabe cómo llevarlo a donde debería estar. No tiene que vivir preocupado, frustrado. Si confía en Él, traerá la gente correcta, abrirá las puertas correctas, cambiará los problemas. Promete que cumplirá sus planes para su vida. Todos tenemos metas y sueños, y es fácil frustrarse, ¿Cuándo no se realizan tan rápido como quisiéramos? Pensamos, Dios, trabajo duro, me esfuerzo mucho, te honro a ti. ¿Cuándo voy a tener un buen cambio? ¿Cuándo conoceré a la persona correcta? ¿Por qué lleva tanto tiempo? No, usted no está en control del tiempo. Puede plantar la semilla, puede regarla, pero solo Dios trae la luz solar. Solo Dios hace que crezca. No se frustre, porque no sucede en su tiempo mientras esté esforzándose, honrando a Dios. Puede estar seguro de que Dios lo llevará a donde debería estar. Es el mismo principio en nuestra salud. No puede hacer que se sienta mejor, puede orar y creer, puede comer bien, ejercitarse, tomar medicina, pero solo Dios trae la sanidad, solo Él restaura la salud. La Escritura dice, «Echa tus cargas sobre el Señor». La carga es la preocupación, los pensamientos que traen ansiedad y miedo. ¿Qué tal si no mejoro? ¿Y si el tratamiento no funciona? ¿Y si el informe médico es nalo? La preocupación ata las manos de Dios Todopoderoso. Vivir estresado, intentando cambiar lo que no puede cambiar, lo apartará de lo mejor de Dios. Debe soltar el control. No es su tarea sanarse usted mismo. Usted no controla el sol. La actitud correcta es Dios, mi vida está en tus manos. Sé que eres el sanador. Dijiste que cumplirías el número de mis días. Así que no viviré preocupado ni estresado. Señor, gracias por la luz del sol. Gracias por hacer lo que solo tú puedes hacer. Luego, durante el día, en vez de intentar hacerse sentir sano, solo relájese. Mantenga la paz. Ponga una sonrisa en su rostro. Dios no le pide que controle todo. Quítese la presión de encima. Él dice, echa tus cargas, suelta el control. Mire, usted no se alivia a sí mismo, no hace a otros como usted, no hace que un sueño se realice. Dios debe darle la luz del sol, debe soplar en su dirección. Quizá hoy está creyendo en un ascenso. Bueno, dice Joel, dijiste que todo lo que debo hacer es confiar, no puedo hacer que suceda. No, la Escritura dice, echa tus cargas, no tus responsabilidades. No digo que solo se siente y no haga nada. No, haga su parte y luego quite sus manos de esto y confíe que Dios hará lo demás. Es decir, llegue al trabajo a tiempo. Produzca más de lo que debe. Tenga espíritu de excelencia. Y si por alguna razón no obtiene el ascenso, lo recibe alguien que no lo merece, no puede controlar eso, pero sí controla su respuesta. Dios, confío en ti. No voy a ofenderme ni quejarme, Dios, sé que tienes algo mejor reservado. Mientras tanto, voy a disfrutar mi vida justo donde estoy. Debe de frustrarse por cosas que no puede cambiar. Dios lo tiene en la palma de su mano. Nada sucede sin que Él esté completamente consciente. Cuando usted suelta el control y confía en que lo llevará a donde se supone que esté, entonces verán nuevas puertas abrirse nuevas oportunidades, nuevas amistades. Pero mucha de nuestra frustración en la vida se debe a que intentamos controlar cosas que nunca deberíamos controlar. Intentamos controlar qué piensan de nosotros, lo que nuestro cónyuge hace, cuándo va a cumplirse un sueño. Si no sucede en nuestro tiempo, así como queremos, actuamos para cambiarlo, pensando, oye, debo cambiar a mi cónyuge, debo cambiar la opinión que tienen de mí, este problema no cambia bastante rápido. Voy a tener que cambiar esto. Mucha gente trabaja tiempo extra intentando cambiar lo que no pueden. Deben aceptar el hecho que no puede controlar todo. La única cosa que usted puede controlar 100% del tiempo es su actitud. La vida es 10% qué le sucede y 90% cómo responde. Si alguien lo lastima, no puede controlar eso porque ya pasó, pero puede controlar si se ofende o no, o si recibiera un informe médico negativo. No puede controlarlo, cosas pasan, pero puede controlar si va o no a vivir molesto y desanimado. Simplemente le pido hoy, enfóquese en qué puede controlar y no en qué no puede. Si vive en Houston, durante los veranos es muy caluroso. Conozco personas que se han quejado los últimos 30 años del calor. Hace mucho calor, no lo aguanto, Joel. El hecho es que no cambiará el calor. No intento deprimirlo, pero va a ser calor en los veranos los próximos 30 años. Puede temerlo y dejar que amargue el resto de su vida. O puede decir, aquí es donde me tiene Dios. Creo que tengo la gracia para manejarlo. Sí hace calor, pero gracias que tengo aire acondicionado. Gracias a Dios por mi trabajo aquí. Gracias a Dios por mis amigos y familia. Gracias a Dios porque puedo venir a Lakewood. No puede controlar el calor, pero puede controlar su actitud. ¿Por qué ser infeliz por lo que usted no puede cambiar? Si debe quedarse en el tráfico a diario rumbo a su trabajo, ¿por qué dejar que robe su gozo? Molestarse por eso no va a hacer que usted vaya más rápido. ¿Usted no puede controlar el tráfico? ¿Por qué no cambia lo que se controla? Use ese tiempo para agradecerle a Dios lo que ha hecho en su vida. Vea la belleza de su creación. Ponga una buena música de alabanza. Enciende el al Sirius XM. Escuchen nuestros mensajes. El tráfico quizá nunca cambie, pero usted puede cambiar. Algunas de las cosas que lo frustran en este momento, si no hace estos ajustes sencillos, 20 años adelante, 30 años, 40 años, esas mismas cosas estarán frustrándolo. Eso nos pasa a todos. Tenemos retrasos, interrupciones, situaciones injustas. No podemos controlar eso. No lo use como excusa para molestarse. Unas navidades atrás, manejaba alrededor de las filas de un estacionamiento lleno, dando vueltas, intentando hallar un lugar para estacionarme. En pocos minutos, una pareja joven salió. Estaban estacionados cerca del edificio. Dije, bueno, señor, gracias por tu favor. Puse mi luz intermitente y esperé a que ellos salieran. Les tomó mucho tiempo, deberían poner sus paquetes en la cajuela y abrochar el cinturón de seguridad a un niño. Y finalmente salieron. Justo cuando quise entrar, me bloquearon y un auto llegó en sentido contrario y se metió enfrente de mí. Mi primer pensamiento fue sonar el claxon y ponerlos en su lugar. Entonces recordé que soy pastor. <coughs> un pastor feliz, por cierto. Pero... Algo muy importante que aprendí es que la vida es muy corta para frustrarse por lo que no puede controlar. Usted no controla lo que otros hacen, usted no controla el tráfico, usted no controla el clima. Si solo va a ser feliz, si todo es a su manera y todos son buenas y amables con usted, probablemente tendrá una vida muy infeliz. Que me quitaran el estacionamiento era parte del 10%. Así es la vida. No fue justo, pero el 90% es lo que importa. ¿Cómo respondemos? Jesús dijo, no se permita estar molestos, inquietos, ni preocupados. Es una decisión que debemos tomar. Al iniciar el día, debería tomar la decisión que sin importar lo que venga en su contra, no se va a molestar. Tiene que decidirlo con anticipación. De ese modo, si llega al trabajo y su jefe está de mal humor, usted piensa, está bien, no puedo controlarlo, no puedo hacerlo estar de buen humor, es su decisión. La mía es estar feliz. Yo decidí disfrutar este día. Si el tráfico está peor este día, si su hijo olvida su tarea en la escuela, deberá regresar, si su equipo preferido pierde, está bien. Ya decidí que no voy a estar frustrado, no me voy a molestar hoy. Cuando empecé a ministrar, en el 99 un día estaba escribiendo en mi computadora el mensaje para este fin de semana era un día soleado y una nube en el cielo de la nada la electricidad se apagó por alguna razón no había grabado mi material tenía cinco o seis páginas escritas había trabajado casi todo el día estaba esperando orando creyendo que se había grabado automáticamente era muy difícil escribir un mensaje entonces y dije Dios, no me hagas escribirlo de nuevo. La electricidad regresó. Busqué y busqué. Intenté desarrollarlo, pero no estaba allí. Hice que vinieran técnicos de la oficina. Buscaron y buscaron, pero el material no estaba. Estaba muy frustrado. Había perdido el día entero de trabajo. Hasta quería llamar a la compañía eléctrica porque me deja sin electricidad a mitad del día. No saben qué causan problemas. Sin importar el desahogo. Sin importar cuánto me frustrara, el material no iba a regresar. Perdí mucho tiempo y energía intentando cambiar lo que no podía cambiar. La Escritura dice, en la vida tendrán pruebas, dificultades, interrupciones. Todos tendremos nuestro 10%, cosas que nos disgustan, que no son justas, que no entendemos. No controlamos esto. Debe enfocarse en lo que puede controlar. Al fin me sacudí la autocompasión, sacudí el desánimo, volví a sentarme ante mi computadora. Dije, Dios, que la electricidad se fuera, no te sorprendió. Dijiste que lo que fuera para dañarme, lo harías a mi favor. Dijiste que todas las cosas obrarían para mi bien. Señor, quiero agradecerte que la segunda vez que escriba este mensaje será mejor que la primera. Volví a trabajar en mi computadora y las ideas vinieron de la nada en un par de horas tenía más notas y mejores notas que las de antes. La próxima vez que está tentado a frustrarse, ofenderse, estresarse, acuérdese que es parte del 10%. No puede controlar eso, pero sí puede controlar cómo responde. Comience a pasar la prueba. Que la misma situación no lo moleste año tras año. La misma gente lo saque de quicio. Cada día es un regalo de Dios. No siempre estaremos aquí. Cuando este día se termine, no podremos recuperarlo. Su tiempo es muy valioso para desperdiciarlo. Molesto con el tráfico, ofendido con un vecino, frustrado con un niño, preocupado por su salud, desanimado porque un sueño tarda mucho. No puede controlar esas cosas. Si eso fuera apartarlo de su destino, Dios nunca lo hubiera permitido. Pase la prueba. Decida hoy no molestarse. Estuve en Australia hace un año. Usa la frase no te preocupes todo el tiempo. Dicen no te preocupes como decimos de nada en Estados Unidos. Si come y el mesero trae su comida, usted dice gracias, ellos responden no te preocupes. Tiré mi tenedor al piso, vinieron corriendo, lo recogieron, no te preocupes. Son tan relajados y despreocupados, nada los molesta. El edificio se quema, no te preocupes. Están robando. No te preocupes. No haber escuchado esta frase 20, 30 veces al día. Aunque la usan de manera diferente, me encanta el hecho que le recuerda que no se preocupe. Lo tranquiliza. Debería ser nuestro lema, no te preocupes. Si el tráfico no avanza, no te preocupes. Dios dirige mis pasos. Estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Alguien es grosero con uno, no te preocupes. Tiene un mal día. Yo ya decidí tener un buen día. El negocio va lento, no te preocupes, Dios es mi proveedor. Él suple todas mis necesidades. Si desarrolláramos esta mentalidad, no te preocupes. Me pregunto, no solo que tanto más disfrutaríamos la vida, sino cuánto más viviríamos. Proverbios dice, una actitud relajada alarga la vida. Lo opuesto es verdad. Si vive molesto, ofendido, preocupado, le resta tiempo a su vida. Lo necesitamos aquí. No se vaya antes que su tiempo acabe. Si empieza a confiar, relajarse, seguir la corriente, puede añadir tiempo a su vida. Siempre buscamos la fuente de la juventud, como los más jóvenes, vivir más. Una forma es desarrollar esta mentalidad, no te preocupes. Deje de molestarse por aquello que usted no puede controlar. No intente tratar de cambiar lo que no puede. Preocúpese menos. Confíe más, estrésese menos, ría más, ame más, disfrute más. Cuando mi hijo Alexandra tenía cinco años, una noche yo debía correr a la tienda a recoger algo. Iban a cerrar en 30 minutos. Victoria dijo, no llegaremos, Joel. Dije, claro que sí, solo ayúdeme a tener los niños listos y vámonos. Ella los vistió muy rápido, yo recogí sus zapatos y salimos disparados a la tienda. Era como si estuviera en una misión de Dios. Estaba resuelto, necesitaba conseguir lo que quería, no quería regresar al día siguiente. Llegamos al estacionamiento de la tienda, nos quedaban unos ocho minutos. Sabía que podía lograrlo, pero de a ponerle los zapatos a Alexandra. Comencé a ponerle el zapato izquierdo, intenté ponerle el derecho, pero no lograba meterlo. Intenté, intenté y luché, pero no podía entrarle. Se lo quité y noté que era otro zapato izquierdo. Pensé, no puede ser. Y lo comparé con el otro. En efecto tenía más dos zapatos izquierdos. Dije, Victoria, ¿por qué tenemos dos zapatos idénticos? Dije, ay Joel, su primita vino hoy a la casa a jugar y tiene un par de zapatos idénticos. Debemos haber agarrado los equivocados. Pensé que bien. Ahora me quedan cuatro minutos. Y estaba realmente estresado. Alexandra era la consentida de papi. Haría cualquier cosa en el mundo por mí. Tuvo esta idea. Dije, Alexandra. Estará un poco apretado pero te pondrías el zapato izquierdo en tu pie derecho por tu papi. Ella me miró, nunca lo olvidaré, sonrió ampliamente y dijo, no, no quiero. Supe en ese momento que este no era mi día, fluye con la corriente. Eso era parte del 10%. Una hija con dos zapatos izquierdos, ni por qué molestarse por lo que no puede cambiar. Mis planes no funcionaron, no te preocupes, puedo regresar al día siguiente. Dios aún dirige mis pasos míralo de esta manera si supiera que solo tiene tres meses de vida cuántas de las cosas que lo molestaron la semana pasada lo molestarían esta semana se estresaría porque la computadora se apagó se frustraría porque su hija tiene dos zapatos izquierdos se molestaría porque alguien le quitó su estacionamiento alguien fue grosero con usted en la tienda no suéltelo la vida es muy corta para vivir así algunos de ustedes andan cargando demasiado necesita soltar las preocupaciones, soltar la ofensa, soltar las luchas. No debe hacer que sus sueños se realicen. Quítese la presión de encima. Solo Dios hace el sol brillar. Confíe en Él y lo llevará a donde debería estar. ¿No? ...que me consumió. Pensaba constantemente en esto, oraba por esto, hablaba de esto. Parecía que entre más lo intentaba, peor se ponía. Más gente en contra nuestra... Se entablaron demandas. Me despertaba en medio de la noche, sudando frío, preguntándome si va a suceder. Un día me di cuenta de que estaba tan enfocado de que fuera mi manera, que no disfrutaba donde estaba. No iba a ser feliz si no la adquiríamos. Y tuve que hacer lo que le pido que haga. Dije, Dios, creo que esta instalación debería ser nuestra. En el fondo, Dios, creo que la reservaste para nosotros. Pero aún, si no sucede, todavía me seguiré esforzando en la otra ubicación. Aún seré feliz y disfrutaré de mi vida. Suelto el control. Dios, hazlo a tu manera. Poco después, las cosas empezaron a caer en su lugar. Ganamos los votos de los miembros del municipio. Las demandas se resolvieron. Y aquí estamos hoy. Cuando suelta el control, está pasando una prueba muy importante. Es la confianza. Usted dice, Dios... Creo que sabes que es mejor para mí. Y muchas veces, como con Abraham, como con esta instalación, es cuando Dios le regresará a usted aquello mismo por lo que usted creyó. Conozco a una señora cuyo esposo no venía a la iglesia con ella. Era un buen hombre, no estaba interesado. Ella oraba y creía que eso cambiaría. Esto siguió año tras año. Hizo todo lo que se le ocurría, puso versículos bíblicos por toda su casa, lo animaba siempre para que fuera, pero a pesar de todo esto, él no iba. Después de un año, empezó a frustrarse, perdió su gozo, solía venir aquí al frente por oración muy desanimada y molesta, o no entiendo, hago todo lo que puedo. Le dije lo que le estoy diciendo. Lo mejor que puede hacer es soltar el control. Déselo a Dios. Ha orado, ha creído, mantenga la fe y póngalo sobre el altar. Tenga la actitud, si él nunca viene, Dios aún confiere en ti. Si eso no cambia, aún voy a ser feliz. Cuando le muestra a Dios que no necesita tener eso para ser feliz, entonces Dios va a trabajar. Quizá hay cosas que lo frustran ahora mismo porque no cambien. ¿Sabe que Dios puso un sueño en su corazón, pero pareciera que no va a realizarse? Debe hacer lo que ella y decir, Dios, hice todo lo que pude. No voy a vivir toda mi vida molesto, ni voy a andar preocupado, cuestionando, frustrado. Dios, pongo esto en el altar. Te lo doy a ti. Eso hizo esta señora. Recuperó su gozo, recuperó la alegría y energía. Con sus acciones estaba diciendo, Dios, confío en ti. Sé que sigues en el trono. No necesito que nada ni nadie me haga feliz. Voy a ser feliz así como estoy. Dos años después, un domingo en la mañana, su esposo preguntó si podía venir a la iglesia con ella. Fue idea de él. Vinieron ese domingo. Fue hace más de ocho años. Ahora casi nunca falta un domingo. Eso sucede cuando suelta el control. Dios hará que sucedan cosas que usted jamás podría hacer que sucedieran. Y no le estoy diciendo que suelte la promesa, que renuncie no no a un sueño. No, suelte las preocupaciones, suelte la frustración. Él es que sea a su manera. Salmo 138 dice, Dios cumplirá sus planes para su vida. Dios sabe cómo llevarlo a donde debería estar. No tiene que vivir preocupado, frustrado. Si confía en Él, traerá la gente correcta, abrirá las puertas correctas, cambiará los problemas. Promete que cumplirá sus planes para su vida. Todos tenemos metas y sueños, y es fácil frustrarse cuando no se realizan tan rápido como quisiéramos. Pensamos, Dios, estaba escribiendo en mi computadora el mensaje para este fin de semana. Era un día soleado y una nube en el cielo. De la nada, la electricidad se apagó. Por alguna razón no había grabado mi material. Tenía cinco o seis páginas escritas, había trabajado casi todo el día, estaba esperando, orando, creyendo que se había grabado automáticamente. Era muy difícil escribir un mensaje entonces, y dije, Dios, no me hagas escribirlo de nuevo. La electricidad regresó, busqué y busqué, intenté hallarlo, pero no estaba allí. Hice que vinieran técnicos de la oficina, buscaron y buscaron, pero el material no estaba. Estaba muy frustrado. Había perdido el día entero de trabajo. Hasta quería llamar a la compañía eléctrica porque me dejan sin electricidad a mitad del día. ¿No saben qué causan problemas? Sin importar el desahogo, sin importar cuánto me frustrara, el material no iba a regresar. Perdí mucho tiempo y energía intentando cambiar lo que no podía cambiar. La Escritura dice, en la vida tendrán pruebas, dificultades, interrupciones. Todos tendremos nuestro 10%, cosas que nos disgustan, que no son justas, que no entendemos. No controlamos esto. Debe enfocarse en lo que puede controlar. Al fin, me sacudí la autocompasión, sacudí el desánimo, volví a sentarme ante mi computadora. Dije, Dios, que la electricidad se fuera, no te sorprendió. Dijiste que lo que fuera para dañarme, lo harías a mi favor. Dijiste que todas las cosas obrarían para mi bien. Señor, quiero agradecerte que la segunda vez que escriba este mensaje será mejor que la primera. Volví a trabajar en mi computadora y las ideas vinieron de la nada. En un par de horas tenía más notas y mejores notas que las de antes. La próxima vez que está tentado a frustrarse, ofenderse, estresarse, acuérdese que es parte del 10%. No puede controlar eso, pero sí puede controlar ¿Cómo responde? Comience a pasar la prueba. Que la misma situación no lo moleste año tras año. La misma gente lo saca de quicio. Cada día es un regalo de Dios. No siempre estaremos aquí. Cuando este día se termine, no podremos recuperarlo. Su tiempo es muy valioso para desperdiciarlo. Molesto con el tráfico, ofendido con un vecino, frustrado con un niño, preocupado por su salud. Desanimado, porque un sueño tarda mucho. No puede controlar esas cosas. Si eso fuera apartarlo de su destino, Dios nunca lo hubiera permitido. Pase la prueba. Decida hoy, no molestarse. Estuve en Australia hace un año. Usa la frase, no te preocupes, todo el tiempo. Dicen, no te preocupes, como decimos de nada en Estados Unidos. Si come y el mesero trae su comida, usted dice, gracias. Ellos responden, no te preocupes. Tiré el tenedor al piso, vinieron corriendo, lo recogieron, no te preocupes. Son tan relajados y despreocupados, nada los molesta. El edificio se quema, no te preocupes. Están robando, no te preocupes. No haber escuchado esta frase 20, 30 veces al día. Aunque la usan de manera diferente, me encanta el hecho que le recuerda que no se preocupe. Lo tranquiliza. Debería ser nuestro lema, no te preocupes. Si el tráfico no avanza, no te preocupes. Dios dirige mis pasos. Estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Alguien es grosero con uno, no te preocupes. Tiene un mal día. Yo ya decidí tener un buen día. El negocio va lento, no te preocupes. Dios es mi proveedor. Él suple todas mis necesidades. Si desarrolláramos esta mentalidad, no te preocupes. Me pregunto, no solo que tanto más disfrutaríamos la vida, sino cuanto más viviríamos. Proverbios dice, una actitud relajada alarga la vida. Lo opuesto es verdad. Si vive molesto, ofendido, preocupado, le resta tiempo a su vida. Pasó, pero puede controlar si se ofende o no, o si recibiera un informe médico negativo. No puede controlarlo, cosas pasan, pero puede controlar si va o no a vivir molesto y desanimado. Simplemente le pido hoy, enfóquese en qué puede controlar y no en qué no puede. Si vive en Houston, durante los veranos es muy caluroso. Conozco personas que se han quejado los últimos 30 años del calor. Hace mucho calor, no lo aguanto, Joel. El hecho es que no cambiará el calor. No intento deprimirlo, pero va a ser calor en los veranos los próximos 30 años. Puede temerlo y dejar que amarga el resto de su vida o puede decir aquí es donde me tiene dios creo que tengo la gracia para manejarlo Sí hace calor pero gracias que tengo aire acondicionado gracias a dios por mi trabajo aquí gracias a dios por mis amigos y familia gracias a dios porque puedo venir a lakewood no puede controlar el calor pero puede controlar su actitud ¿Por qué ser infeliz por lo que usted no puede cambiar si debe quedarse en el tráfico a diario rumbo a su trabajo, ¿por qué dejar que robe su gozo? Molestarse por eso no va a hacer que usted vaya más rápido. Usted no puede controlar el tráfico. porque no cambia lo que se controla? Use ese tiempo para agradecerle a Dios lo que ha hecho en su vida. Vea la belleza de su creación. con una buena música de alabanza. Enciende al Sirius Excel. Escuchen nuestros mensajes. El tráfico quizá nunca cambie, pero usted puede cambiar. Algunas de las cosas que lo frustran en este momento. Si no hace estos ajustes sencillos, 20 años adelante, 30 años, 40 años, esas mismas cosas estarán frustrándolo. Eso nos pasa a todos. Tenemos retrasos, interrupciones, situaciones injustas. No podemos controlar eso. No lo use como excusa para molestarse. Unas navidades atrás, manejaba alrededor de las pilas de un estacionamiento lleno, dando vueltas intentando hallar un lugar para estacionarme en pocos minutos una pareja joven salió estaban estacionados cerca del edificio dije bueno señor gracias por tu favor puse mi luz intermitente y esperé a que ellos salieran les tomó mucho tiempo deberían poner sus paquetes en la cajuela y abrochar el cinturón de seguridad a un niño y finalmente salieron justo cuando quise entrar me bloquearon y un auto llegó en sentido contrario y se metió enfrente de mí. Mi primer pensamiento fue sonar el claxon y ponerlos en su lugar. Entonces recordé que soy pastor, un pastor feliz, por cierto. Pero algo muy importante que aprendí es que la vida es muy corta para frustrarse por lo que no puede controlar. Usted no controla lo que otros hacen, usted no controla el tráfico, usted no controla el clima, si solo va a ser feliz, si todo es a su manera y todos son buenas y amables con usted, probablemente tendrá una vida muy infeliz. Que me quitaran el estacionamiento era parte del 10%. Así es la vida. No fue justo, pero el 90% es lo que importa. ¿Cómo respondemos? Jesús dijo, no se permita estar molestos, inquietos ni preocupados. Es una decisión que debemos tomar. Al iniciar el día, debería tomar la decisión que sin importar lo que venga en su contra, no se va a molestar. Tiene que decidirlo con anticipación. De ese modo, si llega al trabajo y su jefe está de mal humor, usted piensa, está bien. No puedo controlarlo. No puedo hacerlo estar de buen humor. Es su decisión. La mía es estar feliz. Yo decidí disfrutar este día. Si el tráfico está peor este día, si su hijo olvida su tarea en la escuela, deberá regresar. Si su equipo preferido pierde, está bien. Ya decidí que no voy a estar frustrado. No me voy a molestar hoy. Cuando empecé a ministrar en el 99, un día trabajo duro, me esfuerzo mucho, te honro a ti. ¿Cuándo voy a tener un buen cambio? ¿Cuándo conoceré a la persona correcta? ¿Por qué lleva tanto tiempo? No, usted no está en control del tiempo. Puede plantar la semilla, Puede regarla, pero solo Dios trae la luz solar. Solo Dios hace que crezca. No se frustre porque no sucede en su tiempo mientras esté esforzándose, honrando a Dios. Puede estar seguro de que Dios lo llevará a donde debería estar. Es el mismo principio en nuestra salud. No puede hacer que se sienta mejor. Puede orar y creer. Puede comer bien, ejercitarse, tomar medicina. Pero solo Dios trae la sanidad. Solo Él restaura la salud. La Escritura dice, echa tus cargas sobre el Señor. La carga es la preocupación, los pensamientos que traen ansiedad y miedo. ¿Qué tal si no mejoro? ¿Y si el tratamiento no funciona? ¿Y si el informe médico es nalo? La preocupación ata las manos de Dios Todopoderoso. Vivir estresado, intentando cambiar lo que no puede cambiar, apartará de lo mejor de dios debes soltar el control no es su tarea sanarse usted mismo usted no controla el sol la actitud correcta es dios mi vida está en tus manos sé que eres el sanador dijiste que cumplirías el número de mis días así que no viviré preocupado ni estresado señor gracias por la luz del sol gracias por hacer lo que solo tú puedes hacer luego durante el día en vez de intentar hacerse sentir sano Solo relájese, mantenga la paz. Ponga una sonrisa en su rostro. Dios no le pide que controle todo. Quítese la presión de encima. Él dice, echa tus cargas, suelta el control. Mire, usted no se alivia a sí mismo, no hace a otros como usted, no hace que un sueño se realice. Dios debe darle la luz del sol, debe soplar en su dirección. Quizá hoy está creyendo en un ascenso bueno, dice Joel, dijiste que todo lo que debo hacer es confiar. No puedo hacer que suceda. No, la Escritura dice, echa tus cargas, no tus responsabilidades. No digo que solo se siente y no haga nada. No, haga su parte y luego quite sus manos de esto y confíe que Dios hará lo demás. Es decir, llegue al trabajo a tiempo. Produzca más de lo que debe. Tenga espíritu de excelencia. Y si por alguna razón no obtiene el ascenso, lo recibe alguien que no lo merece. No puede controlar eso, pero sí controla su respuesta. Dios, confío en ti. No voy a ofenderme ni quejarme. Dios, sé que tienes algo mejor reservado. Mientras tanto, voy a disfrutar mi vida justo donde estoy. Tiene frustrarse por cosas que no puede cambiar. Dios lo tiene en la palma de su mano. Nada sucede sin que Él esté completamente consciente. Cuando usted suelta el control y confía en que lo llevará a donde se supone que esté, entonces verán nuevas puertas abrirse, nuevas oportunidades, nuevas amistades. Pero mucha de nuestra frustración en la vida se debe a que intentamos controlar cosas que nunca deberíamos controlar. Intentamos controlar qué piensan de nosotros, lo que nuestro cónyuge hace, cuándo va a cumplirse un sueño. Si no sucede en nuestro tiempo, Así como queremos, actuamos para cambiarlo, pensando, oye, debo cambiar a mi cónyuge, debo cambiar la opinión que tienen de mí. Este problema no cambia bastante rápido. Voy a tener que cambiar esto. Mucha gente trabaja tiempo extra intentando cambiar lo que no pueden. Deben aceptar el hecho que no puede controlar todo. La única cosa que usted puede controlar 100% del tiempo es su actitud. La vida es 10% qué le sucede y 90% cómo responde. Si alguien lo lastima, no puede controlar eso porque ya plan. Quiero hablarle hoy de soltar el control. Es fácil enfocarse tanto en sus metas, sueños, que no seremos felices hasta verlos cumplirse. Ponemos a Dios en una caja. Le decimos que queremos, cuando lo queremos cómo lo haga, a quién usar, lo tenemos todo arreglado. La Biblia dice, los caminos de Dios no son los nuestros, son mejores que los nuestros. Y si solo va a ser feliz, si sucede a su manera, prepárese entonces para la desilusión. Dios puede ver el panorama completo de nuestra vida. Sabe que hay que dar la vuelta. Puede ver las desviaciones, calles cerradas, los atajos, cosas que no vemos. Será mejor decir, Dios, esto es lo que quiero, por esto estoy creyendo, pero Dios, tú sabes que es mejor para mí. No necesito que sea mi manera, Dios, confío en ti. Cuando suelta el control, se quita la presión. La vida se vuelve más libre. No lucha siempre intentando que sus planes se realicen. A veces nos enfocamos tanto en que queremos que perdemos el balance. Cualquier cosa que deba tener para ser feliz, el enemigo la usa contra usted. Si piensa, debo tener este aumento, mi cónyuge debe cambiar, necesito casarme para ser feliz, o necesito buen clima porque planeé un gran evento al aire libre. No, una actitud madura, dice, aún si no se resuelve a mi manera. Si mis planes no suceden, Dios, voy a disfrutar mi vida sabiendo que estás en tu trono. Esta es la clave. Cuando nuestros sueños y metas empiezan a frustrarnos, no tenemos paz, ni disfrutamos en donde estamos porque estamos tan enfocados en lo que queremos. Es señal que nos aferramos demasiado fuerte. Cuando usted se aferra a lo que quiere con tanta fuerza, esto se convierte en un ídolo. Está muy enfocado en ello, es lo único que piensa, por lo que ora, consume su tiempo y energía. Está fuera de balance. Una de las mejores oraciones que podemos orar es... Dios, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Al soltar el control, le muestra a Dios por sus acciones, que confía en Él. Hay veces en la vida cuando Dios le pedirá que suelte lo que usted quiere más. Es una prueba. Y si usted pasa la prueba, en su tiempo, Dios le regresará lo que quería o traerá algo mejor en su vida. Esto sucedió con Abraham, su hijo Isaac. El hijo con quien había soñado año tras año finalmente llegó. Abraham lo amaba más que nada en el mundo. Un día Dios le dijo que lo pusiera sobre el altar, que sacrificara lo que significaba más para él. No fue fácil, pero Abraham decidió soltar el control. Dijo, Dios, ¿sabes que Esto es lo que soñé, lo que he querido más que ninguna otra cosa, pero Dios, confío en ti. Puedo ser feliz, aunque no suceda a mi manera. Cuando Dios vio su disposición de poner sobre el altar lo que significaba más para él, le dijo, no no lo hagas, y le devolvió a su hijo. La pregunta es, ¿puede ser feliz, aunque no sea a su manera? ¿Mantendrá una buena actitud si el negocio disminuye, si el informe médico es malo? quizás está creyendo, parado sobre una promesa que su salud mejorará? Cuando tiene la actitud, aunque no me sienta mejor, tendré una sonrisa, aún voy a ser bueno con la gente, aún voy a alabar a Dios, haga lo que Abraham hizo. Ponga ese sueño sobre el altar. Cuando usted pase la prueba de que no necesita que el problema cambie para ser feliz, no necesita que el sueño se realice para disfrutar su vida, le probará a Dios que confía en él. Entonces Dios le dará. Los deseos de su corazón...